0: Olá, meu nome é Fernanda, sou uma apaixonada por histórias, arquétipos e personagens. E nós vamos ter um encontro onde vamos falar primeiro sobre arquétipos, depois sobre storytelling. E qual a relação desses dois temas e já trazer algumas questões aqui para nós conversarmos e aprofundarmos no nosso encontro. né? Primeira questão, quando a gente fala em storytelling, hoje na comunicação se fala muito sobre esse tema. Muitas marcas, muitos profissionais buscam contar a sua história. Né? Isso vem crescendo e realmente eu vi esse movimento começar, isso foi bem interessante, e crescer. E hoje que a gente fala de storytelling, existem muitas técnicas para contar uma história. Mas eu quero trazer um outro olhar sobre isso. Ir além da técnica, a questão do posicionamento. É aí que nós conversamos sobre arquétipos. Como assim? O storytelling, nós temos personagens, certo? Pensa numa história que você gosta. Uma série, um filme. Você tem várias personagens. Você tem vários arquétipos. Nós vamos conhecer, eu vou trazer para vocês um estudo de arquétipos, mas a questão é: pense em arquétipos como personagem inicialmente. Isso facilita muito. Então, quando você vê uma série, um filme, você lê um livro, você tem várias personagens ali naquela história. Então na sua história nós temos várias personagens, certo? Quando você vai contar ela, você, ah, o dia que eu conversei com pessoa, eu contando sobre a minha mãe, eu contando sobre um amigo, aparecem várias. Mas o que nós vamos olhar é qual a moral dessa história, qual a mensagem dessa história sobre o que é essa história, qual o mito dessa história. E isso é uma escolha, porque nós vivemos várias histórias, certo? Uh, pense nas fases da sua vida. Você tem uma história que você vive na adolescência, diferente do que você vive agora. Uh, eu vivi uma história na minha infância diferente. Então, nós mudamos os estilos das histórias, o tom da história, a energia da história, em momentos diferentes da nossa vida. E nós podemos escolher de uma forma consciente qual história que eu quero contar. E essa história, ela deve ser congruente com você. Porque quê? É, às vezes eu vou só pela questão da técnica do storytelling, só que eu esqueço qual história é congruente comigo, qual história realmente representa o mito que eu vivo hoje representa a jornada que eu vivo hoje o momento porque quando ela não é congruente ela não é genuína e não há identificação e, infelizmente na comunicação nós temos alguns modismos ah eu tenho que contar tal história vou dar um exemplo aqui é muito comum em palestra as pessoas contarem a moral motivacional mas quer dizer que então toda a apresentação tem que ter esse ar motivacional? Não, não precisa. Se você pensar em palestras que você assistiu e gostou, todas eram motivacionais? Talvez não. Então, quando a gente pensa em storytelling em arquétipos, são dois temas que conversam muito. E eu conheci os arquétipos por causa do storytelling de um livro que eu vou indicar para vocês, que é do Adilson Xavier, que chama Storytelling, onde ele menciona os arquétipos. Porque ele diz o seguinte, não adianta uma marca contar uma história se ela não sabe qual é o arquétipo da marca. Vamos pensar se ela não sabe qual é a personagem, qual é o mito que ela quer contar. Então, se eu quero contar uma história de inovação, é diferente de uma história de qualidade. Só que isso deve ser congruente com a marca, assim como você. Você deve pensar qual história que eu vou contar que é congruente comigo com o momento que eu estou vivendo. Então, eu, não, eu devo tomar muito cuidado em... Ah, eu vou montar uma apresentação, eu vou montar um vídeo, eu quero contar. Eu quero, de alguma maneira, entender isso e não ser congruente. Mas uma questão que eu acho que é bem relevante, que nós vamos olhar no curso, é olhar para a sua história. É olhar para ela de uma maneira bastante consciente, rele, revelando as personagens dela. E qual história você vive. Por quê? Dentro das diversas possibilidades que nós temos de storytelling, tem uma história que você gosta de viver mais. Eu gosto da analogia do guarda-roupa. Imagina que você tem um guarda-roupa com várias roupas, certo? E essas roupas que você tem lá, elas são roupas que conversam com você, que você gosta de usar. Mas talvez tenha uma roupa lá que você não gosta tanto, que está lá. E quando você coloca, ela é incômoda. Aí você pensa o dia inteiro, por que eu coloquei essa roupa? É a mesma questão com os arquétipos. Nós temos vários personagens, nós temos várias histórias para viver. Só que tem histórias que são mais congruentes com você, encaixam mais, tem mais fluência, tem mais relação com a sua energia. Diferente de histórias que você vive e que talvez não encaixe tanto. Então, linkando isso com comunicação, pensa bem, será que o estilo que eu construo a minha fala, a minha voz... É o um modismo ou tem relação comigo? Vou dar um exemplo aqui. Algumas pessoas amam improvisar, outras não. E a gente precisa respeitar isso. Não adianta eu fazer uma fala não deixando um roteiro aberto e possível de improviso, se eu sou uma pessoa que não gosta de improvisar. Se eu gosto de eu preciso entender isso. Eu gosto de improvisar? Gosto. Então, eu vou montar um roteiro que respeite isso. E mais do que o roteiro, e mais do que a comunicação, e mais do que a técnica, é o autoconhecimento. Então, o que eu vejo que muitas vezes pode parecer um estudo que a gente traz sobre comunicação, sobre técnica de storytelling, é muito além disso. A ideia é a gente perceber que história eu vivo, qual mito eu vivo, qual personagem faz sentido para mim que você tem. E personagem, vamos colocar um parênteses aqui, não é falso. Né? Stanislavski, que é o autor talvez mais estudado do teatro, ele fala em personagem como verdade. Então, eu linko tudo porque eu começo a minha jornada com o teatro, estudando personagens. Eu passei 18 anos buscando verdade nessas personagens. Quando eu passo para o universo de oratório e comunicação, eu vi muitos padrões de como de como tem que fazer, e respeitando pouco a questão da individualidade, da singularidade de cada um na comunicação. Quando eu passo a estudar storytelling, legal, é mais uma técnica, assim, mas aí quando eu chego em arquétipos, opa, temos algo muito especial. Porque daí eu descubro que eu posso contar uma história com a minha verdade. Storytelling é a sua verdade diante de um fato. Então, quando eu quero trazer uma ideia, eu vou olhar com o meu arquétipo, né, imagine, diante de, você já viveu isso, diante de um mesmo fato, pessoas contam histórias diferentes, então eu posso olhar para um problema e olhar para ele como algo motivacional, mas eu posso olhar como algo de que agora eu não tenho tanto controle e como que eu vou voltar a ter estabilidade, essa é uma outra história, mitos diferentes. Eu posso olhar para um problema e querer criar e inovar. Eu posso olhar para o problema e querer simplificar, percebe? Então, diante de um dragão, que é isso que nós vamos ver Storytelling, pessoas contam histórias diferentes. E qual história? Que esse que é o trabalho da consciência, você já conta. A sua rede social já reflete isso. Os filmes que você gosta já refletem isso. A sua roupa já reflete isso. Porque arquétipo é padrão de imagem e comportamento. Então, se eu olhar o padrão da imagem, nós vamos olhar, muitas pessoas falam assim, Fê, como que eu percebo o meu arquétipo? Eu posso olhar para a sua rede social, será uma forma? Eu posso olhar para as roupas que você gosta de vestir. Eu posso olhar para a sua casa. Então, que espaço que você gosta mais da sua casa? Aonde esse lugar você se sente mais confortável? Tem a ver com o seu arquétipo. E qual história você gosta? Por isso que algumas pessoas podem amar, amar, assistir Once Upon a Time. E outras pessoas vão achar ah, aquilo bobinho. E não é bobinho. Na verdade, aquela série Once Upon a Time, ela fala sobre um arquétipo que faz mais sentido para uma pessoa do que para outra. E aí, a outra questão que a gente começa a refletir quando a gente estuda arquétipos e storytelling, se nós contamos histórias, diferentes, a hora que eu entendo meu arquétipo, os meus arquétipos fortes, eu também entendo o outro. Percebe? Qual é a história que ele conta? É diferente da minha. E não tem uma história que é certa. São histórias. Então, contar a nossa própria história é contar a nossa versão. Eu falo que o relacionamento, ele tem a ver com confabular. O confabular é... Conte a sua fábula, eu conto a minha. E aí não é que o, meu, o seu dragão, ele é melhor do que o meu. O seu dragão você vê diferente. A jornada que você passa diante de um dragão é diferente da minha. Porque a sua dádiva, o seu poder, a sua habilidade pode ser diferente. E mesmo se nós vemos o mesmo dragão, ah, nós temos arquétipos similares. Legal. Ah, um arquétipo em si... Por exemplo, como eu falei do motivacional, esse arquétipo que trabalha com motivação, que é cheio de energia, que é inspirador, ele tem pitadas diferentes, facetas diferentes. Porque não é que todo mundo se resume em 12 arquétipos, não é isso. É essa mistura que a gente vai ver. E pode parecer complexo, mas é muito gostoso quando a pessoa, depois que ela faz o teste, a gente conversa muito sobre arquétipo, ela vai vendo o que faz sentido para ela. Ela vai o tempo todo. ah, por isso que eu gosto disso, por isso que eu não gosto disso. Por isso que eu adoro falar sentado. Porque tem arquétipo que ama falar sentado, ele é mais potente sentado. E tem pessoas que vão dizer assim, não gosto, eu gosto de ficar em pé, eu gosto de me movimentar, percebe? E o movimento tem a ver com a pessoa, que tem a ver com a fala dela, que tem a ver com a história dela. Então, resumindo o primeiro áudio aqui, nossa primeira conversa é storytelling e arquétipos, eles têm uma relação muito clara de se eu entender qual é o meu arquétipo, por isso que vamos começar com arquétipos, eu entendo qual história eu conto. E mais do que a técnica, a gente não pode ficar preso a isso, é a questão da consciência, se eu tiver consciência dos meus arquétipos, vamos lá, dos, não o, dos, meus arquétipos mais predominantes, hum, aqueles que eu vivo, é a questão que eu vou viver agora, eu entendo qual história eu vivo e eu quero contar. Agora, uma outra questão que sempre me perguntam, depois que a gente fala sobre arquétipos storytelling, e nós vamos trazer isso muito no curso, quais são eles, como eles se refletem e ilustrá-los, as pessoas me perguntam, Fê, eu posso mudar um arquétipo? Porque eu posso perceber, ah, eu tenho esse arquétipo baixo e eu gostaria de desenvolver. Posso, ou na verdade eu não vou ter autenticidade. Então vamos lá, porque isso dá um bom bate-papo. Quando a gente percebe os arquétipos que são mais fortes, mais altos e predominantes, né, que tem a ver com as histórias que nós estamos vivendo, como eu disse anteriormente, nós podemos mudar,
1: nós mudamos.
0: Então, por isso que muitas vezes algo não faz mais sentido para você. Nem o seu estilo, nem o seu jeito de fala, né? e tudo se reflete, se reflete em imagem. Quando você vê, você está mudando a roupa, quando você vê, você está mudando a decoração da sua casa, porque você quer viver um novo mito, você quer viver uma nova história. Só que desenvolver um arquétipo baixo, uma escolha, você olha um arquétipo e fala assim, hum, esse arquétipo eu tenho baixo. Eu gostaria de desenvolver. Como que eu faço? Aí eu me alimento muito do universo do teatro que eu vivi. Quando eu queria, quando eu tinha uma escolha de viver uma personagem, né, construir uma personagem, aliás, esse é um trabalho, construção de personagem. Quando eu queria fazer isso, como que eu fazia? Primeira questão, eu começo a espelhar. O que é espelhar? Eu começo a me alimentar da fonte dessa personagem. Então, poxa, eu gostaria de fazer alguém bastante criativo. Quero fazer alguém que é mais inovador, que é mais ousado, que arrisca mais. E eu não tenho essa persona forte em mim. Eu não sou tão inovadora, não sou tão criativa, eu sou mais estável, eu tenho medo de arriscar. Vamos supor, o que, que eu faço? eu começo a olhar para o lado e pensar, será que eu conheço alguém que é assim? Então, eu começo a pensar, será que eu conheço uma pessoa que realmente é assim? Ora hora que eu encontro essa pessoa, ou que eu lembro dela, eu começo a pensar nela como personagem. Como é o gestual, como que é a voz, como ela se veste, qual seria uma música para ela. Então, eu começo a espelhar, porque esse é um exercício no teatro, a gente espelha o outro eu começo a me inspirar em alguém que é real, porque tem verdade ali. Não adianta eu criar algo partindo só de mim, de Fernanda, porque eu não vou conseguir ir muito longe se esse é um arquétipo baixo dentro de mim. Então o que, que eu preciso fazer? Eu preciso pensar em alguém que tem esse arquétipo e começar a me inspirar nele. Mas lembra quando nós falamos também sobre storytelling? É aí que entra também o alimento para as histórias. Se eu tenho um arquétipo forte, provavelmente eu ouço muito essas histórias, eu leio muito essas histórias e eu não vivo outras porque eu também não me alimento de outras. Então, se eu quero, como eu falei, me alimentar sobre criatividade, sobre inovação, o que, que eu posso fazer? Eu posso perceber histórias que falam sobre essas personagens e assistir, e ler, estudar. E aí que entra o momento dos cursos. Uh, quando eu busco um curso, quando eu busco um livro, será que eu estou buscando viver uma personagem diferente ou eu estou fortalecendo a mesma? Então quando eu quero desenvolver um arquétipo que ele é mais baixo, ele não é tão presente, eu não vivi tanto esse mito. Então eu não tenho a voz dele, eu não tenho a energia dele. E aí eu preciso me alimentar realmente dessas histórias sejam histórias reais, né, que, na sua frente, ao seu lado, que faz parte da sua vida, que você possa fazer isso. Mas também pode buscar longe, conversar com pessoas que têm esses arquétipos, assistir histórias que falam sobre esse arquétipo. E aí você passa realmente a desenvolver. E uma questão nesse desenvolvimento é, o teatro é bastante intenso. Quando nós construímos uma personagem, a gente trabalha com essa personagem normalmente uns três meses, no mínimo de preparação. Ouvindo, falando, então há um mergulho nisso. Se eu não mergulhar nisso intensamente, não vai ter a mesma velocidade de construção. Então, às vezes, eu sinto assim e penso que às vezes as pessoas têm uma alta exigência quanto ao tempo da construção dessa personagem. E muitas vezes ela desiste como se ela não pudesse viver essa história, esse mito, esse arquétipo. Então, o um exemplo que eu estou dando agora, né, sobre a criatividade, eu quero ser mais criativo, eu faço um estudo sobre isso, né, eu leio sobre isso, eu vivo essa história, e eu não preciso viver essa história da noite para o dia tão rapidamente, mas eu começo a viver ela aos poucos, e isso que é genial dos arquétipos. Você começa a colocar, vou dar um outro exemplo, eu quero trazer mais de humor. É um outro arquétipo sobre humor. E eu não sou tão bem humorada, eu não sei falar tanto sobre humor, eu não vivo essa história. Eu não sou um clown. O que eu posso fazer? Eu começo a me alimentar, a espelhar esse arquétipo e ouvindo mais histórias sobre isso, lendo mais histórias sobre isso, aprendendo. Quando eu vejo, ele começa a viver mais em mim. Quando eu vejo, a minha fala começa a refletir um pensamento interno meu, que agora é mais bem-humorado. E aí, não é que eu preciso viver ele intensamente, mas eu aprendo a viver ele. Eu aprendo a viver esse mito. Então, na minha visão, a gente não precisa ter todos os arquétipos equilibrados. Isso é muito difícil ter os doze do mesmo tamanho dentro de mim, mas eles podem viver de forma harmoniosa. Então, os casamentos arquétipos, eles são casamentos que a gente fala, não precisa ter equilíbrio, precisa ter harmonia. E o equilíbrio, se eu penso muitas vezes, eu penso no mesmo tamanho. A harmonia é como uma música. Eles conseguem viver bem, tanto dentro de mim quanto externamente. Eu consigo, em um momento, eu posso trazer um arquétipo. Ele não é mais forte dentro de mim, mas eu trago, porque eu vejo que neste momento ele é importante. Então eu posso ter um momento que eu quero trazer mais qualidade, eu quero trazer um olhar de refinamento. Mas eu tenho um outro momento durante o meu dia que eu quero trazer um lado mais divertido, mais alegre. Só que eu posso trazer um outro momento mais otimista. Então durante uma jornada de um dia, nós trazemos arquétipos diferentes provavelmente você traz mais um. E a gente tem que tomar cuidado com esse que você traz bastante. Por quê? Será que você vive um único mito, uma única história, e você não se dá a chance de viver histórias diferentes? Isso é possível. E não significa que você, ah, eu tenho que viver todas num dia. Não é, mas é falar, eu quero poder viver isso. Então, quando eu junto personagens, arquétipos e storytelling, como uma peça de teatro, eu posso viver uma peça mais bem-humorada no meu dia, mas posso viver uma peça mais criativa no meu dia. Mas eu saber acessar essas personas, esses arquétipos, é aí que eu vejo que o trabalho fica mais consciente e transformador. Então, primeiro ponto, né, é a consciência do que você tem mais presente do que você não tem, olhando, como eu falei, questões de imagens, das histórias. Segundo momento, olhar o que a gente ganha, é isso que nós vamos conversar, o que eu ganho com esses arquétipos fortes, predominantes, o que eu faço muito bem, quais são as minhas dádivas. Aqueles que são baixos, eu posso desenvolver. E eu posso desenvolver espelhando, me alimentando e entendendo que isso não é tão rápido. Mas isso pode acontecer num piscar de olhos, num estalar de dedos. Eu posso, em algum momento, viver essa personagem durante meu dia, durante uma fase de vida. Mas eu não preciso ter a exigência de equilibrar os doces Mas eles precisam viver de forma harmoniosa. Porque o diálogo interno que muitas vezes nós temos é um diálogo arquétipo. De um arquétipo mais alto falando assim, não faz isso. E o baixo falando, então tá bom, não vou fazer. Porque esse baixo não tem voz. Esse arquétipo fraco não tem voz em você. E o que seria interessante é perceber, esse que não tem voz, o que eu perco com ele, né? O que, que eu estou perdendo? O que eu estou deixando de viver que eu gostaria de viver? Ou, muitas vezes, ah, Fê, esse daqui eu não quero viver. Eu não quero viver essa personagem, esse arquétipo. Não gosto, não tem a ver. Tudo bem, porque quando a gente pensa na nossa identidade, na questão da autenticidade, percebe que é normal vivermos mais uns do que outros. Agora, são uns, alguns. O que a gente precisa ter cuidado é se você vive um único arquétipo. Quer dizer, você só tem uma maneira de olhar para o dragão, você tem só uma dádiva disponível para você. E se a gente desenvolver mais, você tem mais dádivas, você tem mais habilidades para lidar com os dragões que aparecem.